0: Vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo de número 21 Êxodo 21 Deixa a Palavra de Deus aberta neste capítulo Nós não vamos ler nenhum capítulo agora de início, mas nenhum versículo agora de início Mas com o decorrer da, da mensagem, com o decorrer da pregação, nós vamos lendo alguns versículos e vamos, vamos expondo eles à medida em que nós vamos os lendo, amém? Nós estamos hoje na nona mensagem da série baseada no livro de Êxodo e hoje nós vamos falar sobre a graça da lei de Deus, a graça da lei de Deus, amém? Amém? Nós estamos entrando agora em uma parte um pouco mais densa do livro de Êxodo. Aqui começa uma virada de página na história do povo de Israel. Se inicia um novo ciclo em sua jornada. Vimos nos primeiros 20 capítulos do livro de Êxodo o, o relato de como a bondade de Deus alcançou este povo... Enquanto eles ainda estavam escravizados no Egito Vimos Deus levantando Moisés e usando-o para resgatar o povo da escravidão Deus os libertou, os guiou pelo deserto provendo todas as suas necessidades Até que eles chegassem diante do monte Sinai e Deus ali então, diante do monte Sinai, se revela a todo o povo de Israel. A lei então é entregue para este povo, e o povo então cultua a Deus diante deste monte. Agora é uma nova etapa. Os capítulos de 21 a 24 do livro de Êxodo são chamados de o livro da aliança. E eles tratam do tema do cotidiano de todo o povo. E como que as leis que lhes foram entregues no Monte Sinai, deveria ser aplicada em seu dia a dia. Na verdade, estes capítulos são a prova de que os deístas estão totalmente equivocados. Os deístas... Nós já mencionamos aqui anteriormente, são aquelas pessoas que criam ou creem até hoje que Deus criou o mundo, instalou as leis naturais e o deixou aqui sendo regido por estas leis e pelas ações dos seres humanos. Ou seja, eles creem que Deus criou o mundo, virou as costas e foi embora, deixou o mundo a Deus dará. Que triste seria se isso fosse uma realidade. Estes capítulos vão nos mostrar que nós temos um Deus que nunca nos abandonou e nem nunca irá nos abandonar. Vamos ver que Ele não é somente um Deus que resgata, mas que resgata e cuida. Vamos ver aqui nestes capítulos que nós temos um Deus que é Deus dos céus, mas também é Deus da terra veremos que assim como ele comanda a dança celestial dos anjos, ele se curva para cuidar das vestimentas de seu povo, que mesmo cuidando de todos os astros e constelações do universo, ele se preocupa com a queda de um pardal, ele é um Deus que rege tudo que há na imensidão dos céus, mas também está preocupado em como nós estamos conduzindo nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos negócios. Ao ponto de se preocupar em como deve ser conduzido, por exemplo, um empréstimo, um empréstimo de um simples vestido, ou a perda de um dente de um dos nossos servos, ou um dos servos lá do povo de Israel. Israel estava aqui começando sua caminhada com Deus... Debaixo desta nova aliança... A aliança da lei... Durante esta caminhada... Deus estaria presente com eles... Não somente para ajudar com coisas grandiosas... Mas também os conduzir em coisas pequenas... Deus estava aqui... Nestes capítulos... Mostrando a Israel que Ele era e ainda é o Deus de coisas grandes e de coisas pequenas. O Deus de milagres, o Deus de promessas, o caminho no deserto e a luz na escuridão que nos direciona, a luz que ilumina a nossa escuridão. Talvez você já tenha enfrentado algumas lutas em sua vida, que te fizeram pensar exatamente como os deístas pensam. Talvez são tantas as lutas que... e os sofrimentos que você tem enfrentado, que às vezes você chega a pensar que ah, realmente Deus te abandonou, te deixou entregue às leis naturais deste mundo e que Ele não está dando a mínima para aquilo que você está passando. Eu quero te mostrar hoje, aqui na palavra de Deus, que esta é uma mentira que Satanás tem lançado na sua mente. Deus não só continua olhando para você como Ele tem cuidado de você. Como Ele tem cuidado de você. Deus não só se preocupa contigo como foi Ele quem te trouxe até aqui no dia de hoje, do contrário, se realmente você estivesse abandonado, com toda certeza, você já haveria sido consumido, consumido pelo medo, pelas tristezas, pela solidão, pela angústia, pela aflição, e por todas as outras coisas, que você tem enfrentado, mas a misericórdia de Deus, ela te alcançou, e apesar de todo o sofrimento que você possa estar enfrentando, Ele te trouxe até aqui nesta noite para falar ao seu coração. Você não está sozinho, Deus tem cuidado de você. Deus não te abandonou, Ele tem cuidado da sua vida. Precisamos ter em mente somente uma coisa, que nós, assim como o povo de Israel, fomos chamados para uma nova a aliança, firmada no sangue do corbeiro. A partir do momento que entramos debaixo da nova aliança, iniciamos uma nova etapa na nossa história, onde os conceitos deste mundo já não ditarão mais nossa vida. Não seremos guiados pelos padrões que vemos neste mundo, mas seremos guiados... Pelo mesmo Deus, o Deus das coisas grandes e pequenas, o Deus de milagres, o Deus de promessas, o caminho no deserto e a luz que irá nos direcionar no meio da nossa escuridão. Eu quero hoje aqui abordar alguns ensinamentos que podemos extrair desta passagem que nós leremos no dia de hoje e que nos ajudarão a seguir adiante mesmo diante de toda a nossa dificuldade e de tudo o que temos enfrentado, crendo que Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas, e assim continua cuidando e guardando a sua vida. O primeiro ponto que eu quero abordar com você nesta noite, está lá no versículo 2, e diz assim o texto, versículo 2, capítulo 21, versículo 2, diz assim, se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de seis anos, liberte-o no sétimo ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade, Deus havia resgatado o povo de Israel, e a promessa para eles, a partir daí, foi de que ele sempre estaria com o povo, ajudando-o a enfrentar todas as suas dificuldades. Deus não os resgatou para serem privados de seus sofrimentos. É importante termos em mente que Deus não tirou o povo de dentro do Egito, ou da escravidão do Egito, só para tirar e, dar em diante, eles não sofrerem mais com o as adversidades, com as lutas e com os obstáculos. Não foi esta a promessa de Deus. A promessa que Deus fez para o povo de Israel foi que Ele os libertaria e então estaria com eles a partir daquele momento. É importante também termos em mente que a escravidão ou a servidão era algo comum e muito praticado no Oriente. Os padrões de escravidão desta época em nada se assemelham aos que conhecemos hoje. Mas a escravidão, a servidão, ela existia. Ele, ela era usada, por exemplo, para pagar uma dívida que uma família havia contraído. Para ressarcir alguém em razão de algum prejuízo causado por algum dano ou até mesmo por um roubo ou um furto. Vemos o exemplo, vemos por exemplo a vida de Jacó. É, Jacó ele teve que trabalhar primeiro por sete anos para se casar com Léa e depois ele teve que trabalhar por mais sete anos para se casar com Raquel. Então a prática de servir para se pagar algo ou se ressarcir algo era comum no meio daquele povo do oriente, o problema era que na maioria das vezes acontecia aquilo que, que aconteceu com o próprio povo de Israel, a escravidão sem limites, o sofrimento que a escravidão e a, sobre, a servidão é, trazia para o povo, o povo havia trabalhado por aproximadamente 400 anos sem nenhum descanso e sendo é, acometido de todo tipo de sofrimento enquanto era escravo. Deus então, aqui neste versículo que nós acabamos de ler, coloca limite para esta situação, Ele não aboliu a situação de Senhor e de servo, Ele não elimina a questão de do rico e do pobre, mas ele coloca os dois em pé de igualdade diante do descanso que a redenção os havia proporcionado, lembra-se do quarto mandamento? O quarto mandamento falava que seis dias o povo de Israel trabalharia, mas no sétimo ele deveria descansar. Veja só o que está escrito lá no capítulo 20, dos versículos 9 e 10. Você tem seis dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Neste dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem os seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, nem suas servas, nem seus animais, nem nos estrangeiros, que vivem entre vocês todos descansariam até os servos teriam direito ao descanso e no capítulo 21 no versículo 2 que nós acabamos de ler Deus além de ter garantido descanso ah, em meio ao serviço ainda garante o fim deste serviço deste sofrimento a redenção não era a garantia de que eles não enfrentariam mais a dor e o sofrimento, mas era a garantia de que teriam descanso enquanto enfrentavam as suas lutas, as lutas da sua vida e a certeza de que um dia estas lutas terminariam. Eu e você éramos escravos do pecado, toda a luta e sofrimento que vivíamos, eram intensos e sem esperança alguma, de que algum dia poderíamos sequer ter um descanso, quanto mais de que tudo se findaria algum dia, até que Cristo nos alcançou, através de Jesus Cristo nós fomos redimidos, mas não para vivermos uma vida sem dor e sem sofrimento. Não há em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas uma promessa de Jesus de que na, no mundo não teríamos nem aflições e nem angústias. Pelo contrário. Continuamos sujeitos a todo tipo de dor e sofrimento. Às vezes, até mais severos do que antes padeceremos com a enfermidade padeceremos com as dores com as crises conjugais com as crises familiares as crises financeiras as crises ministeriais a diferença é que nossa redenção nos garante um lugar de descanso eu e você podemos descansar em Deus eu e você temos refúgio e fortaleza temos um socorro bem presente no dia da nossa angústia você deve se recordar do episódio dos discípulos e Jesus no barco enfrentando uma tempestade ali enquanto os, os discípulos desesperados estavam desesperados em meio à tempestade Jesus dormia e descansava tranquilo. Ele sabia que podia descansar, pois conhecia quem era o seu pai. A tempestade não havia se findado, não havia diminuído e muito menos passado, mas ele estava descansando ele estava descansando da mesma forma que as situações a situação dos servos de Israel, não haviam mudado, estavam da mesma forma, continuavam sendo servo, mas eles poderiam descansar, da mesma forma, eu e você, nós ainda estamos no mundo, e estamos enfrentando todo tipo de tempestade, estamos ainda é, vivendo todo tipo de luta e de sofrimento, mas a, nós podemos descansar Porque Jesus Cristo está conosco no nosso barco A situação na qual nós estamos vivendo O mundo no, na qual nós estamos habitando Ele ainda está padecendo de dores Nós ainda estamos enfrentando as nossas lutas Nós ainda estamos enfrentando os nossos sofrimentos As nossas angústias os nossos, As nossas dores mas mesmo em meio a todas estas lutas, Deus nos garante descanso na presença dEle. Continue a sua jornada, continue a sua trajetória, confie em Deus, descanse nele, pois assim como existia a esperança de que o sofrimento daqueles servos terminaria, existe sobre a nossa vida a promessa de, de que um dia, todo sofrimento e dor findará. Assim como que na vida destes servos a graça da lei de Deus, os conferia a certeza de que após seis anos, no sétimo, a dor e o sofrimento deles iriam se findar, da mesma maneira nós temos em nós a esperança de que um dia a nossa dor também se findará. Nós também temos a esperança de que um dia, em Jesus Cristo, todas as dores, todas as nossas crises, tudo aquilo que nós estamos enfrentando, tudo isso irá se acabar. Descanse em Deus, aguarde em Deus, espere em Deus, continue caminhando com Deus, pois a sua dor, a, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua aflição, ela também terá um fim. Eu não sei se o fim da sua angústia será amanhã, eu não sei se o fim da sua angústia será este ano, eu não sei se o fim da sua angústia será aqui nesta terra, mas eu tenho certeza que quando Jesus Cristo voltar, todas as suas dores, toda a sua angústia, toda a sua aflição era, irá se findar. Quando Jesus Cristo voltar, tudo o que você está sofrendo, todo o seu, toda a sua dor, toda a sua angústia, ela se acabará, quando o Senhor Jesus Cristo, se revelar a todos nós, em glória, quando Ele vier, em glória, nos resgatar, todas as nossas dores e aflições, elas se acabarão, nós devemos somente continuar, descansando em Deus, nós devemos somente continuar, aguardando e esperando em Deus, vejamos agora o segundo ponto, que eu quero abordar com vocês, está lá nos versículos de 3 a 6. Diz assim o texto. Se seu Senhor lhe deu uma mulher em casamento, enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o um homem será liberto no sétimo ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar, amo meu Senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu Senhor o apresentará aos juízes, em seguida o levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu Senhor pelo resto da vida. Precisamos recordar aqui que ser um escravo, um servo, quase sempre estava relacionado ou à quebra do oitavo mandamento ou com o descontrole das finanças, ao ponto de este desonrar seus compromissos. A intenção aqui nesta passagem é exatamente regenerar o homem, regenerar o homem. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Efésios no capítulo 4, no versículo 28, onde ele orienta aos que antes de receberem o evangelho da graça eram ladrões, para que, para, para que essas pessoas que antes roubavam, para que elas parassem de roubar. E que se dedicassem ao trabalho com empenho e honestidade. Aqui, Moisés usa um pai de família como um exemplo de como deve ser uma pessoa regenerada. Alguém que foi alcançado pela graça de Cristo, se torna uma pessoa totalmente regenerada. Veja só o preço dessa regeneração em alguns aspectos. Primeiro aspecto, a responsabilidade diante da família. Este homem teria que trabalhar arduamente pelo resgate de sua família. A segurança e proteção de sua família dependiam deste homem. E podia ser que o velho e corrompido homem ainda estivesse guardadinho dentro do seu coração. Guardadinho dentro do seu coração. Dentro do seu coração, ao ponto de este trabalho árduo o impedir de pagar pelo restante de sua família. Somente quem foi regenerado consegue pagar o preço de uma vida nova de abnegação e de renúncias. Este homem teria que pagar o preço diante de sua família, para que esta estivesse totalmente livre da escravidão. O segundo ponto é a responsabilidade deste homem, perante a sociedade. Este homem, teria que dar um testemunho sólido, de que sua vida havia sido regenerada, e que ele estava realmente debaixo da aliança da lei Veja aqui que ele seria submetido inclusive Ao julgamento dos juízes de Israel E teria até que carregar em si As marcas desta mudança Era uma decisão muito difícil Principalmente se este homem Não tivesse realmente se regenerado por completo Carregar as marcas desta regeneração seria pesado demais, se ela não fosse profunda, o suficiente, se este homem, se ele não tivesse sido, regenerado, profunda e completamente, para ele, continuar servindo ao seu Senhor, para pagar pelo resgate, de sua esposa, e de seus filhos, seria algo pesado demais, e seria também, para ele igualmente pesado, se ele não tivesse um coração totalmente regenerado, se submeter ao julgamento de toda a sociedade, e também perante toda a sociedade, carregar as marcas que aquela regeneração seria impuria sobre ele, que aquela regeneração colocaria sobre ele. Quais são as marcas que nós temos carregado em nós? Quais são as marcas que o povo ao nosso redor tem enxergado em nós? O sangue de Cristo nos alcançou e nos redimiu da escravidão do pecado. Não estamos mais sujeitos à servidão do pecado. A dívida que tínhamos foi paga na cruz do Calvário. E Jesus já levou consigo Todas as marcas que nos garante esta salvação. Nós fomos redimidos para viver uma nova vida. E temos que pagar certos preços por estarmos vivendo debaixo desta redenção. Uma nota de rodapé aqui. Preste bem atenção nisso. Você não deve pagar mais nenhum preço por sua redenção, por sua salvação. Toda a dívida de pecado foi paga na cruz do Calvário. Cristo pagou por você esta dívida. Mas agora, uma vez redimido, existe o preço a ser pago por estarmos debaixo desta nova aliança. Cada um de nós deve carregar a sua cruz e ir atrás de Jesus Cristo. Cada um de nós deve se esforçar para vivermos como os filhos da luz, como trata o apóstolo Paulo lá em Éfeso, no capítulo 4, no versículo 17 em diante. Para este escravo, aqui era trabalhar era mais trabalhar mais tempo por sua família, é, era algo muito pesado, de maneira digna e honesta, e demonstrar diante de toda a comunidade. Que a partir de então ele também vivia como um filho da luz, era algo muito pesado que um coração não regenerado não conseguiria suportar. Mesmo diante de toda a dificuldade e de todo o julgamento, ele deveria seguir sua vida baseada nos mandamentos de Deus. Mesmo diante de todo o peso, de toda a dificuldade, de toda a luta que este escravo teria que enfrentar para resgatar a sua família, para carregar as marcas de sua regeneração, este escravo ele deveria se manter debaixo dos mandamentos de Deus. Pois os mandamentos de Deus para a vida dele significava a graça de Deus que o havia regenerado. Talvez eu e você, talvez não, eu e você devemos viver desta mesma maneira. As marcas que carregamos devem ser as marcas da regeneração de Cristo. As marcas da regeneração de Cristo que Ele fez em nós. Devemos viver uma vida como filhos da luz. Nossos sofrimentos, nossas angústias e dificuldades não devem reger a nossa vida, o que deve reger a nossa vida são os mandamentos do Senhor, o Evangelho da Graça revelada em Jesus Cristo, precisamos ter as marcas deste Evangelho em nossa vida, o servo hebreu carregaria a marca desta aliança em sua orelha, nós carregamos as marcas do Evangelho em nosso coração. E através das transformações da nossa mente, conformando-a com a Palavra de Deus, nós também devemos carregar as marcas do Evangelho da regeneração na nossa vida. As marcas deste Evangelho devem estar em nossa vida, devem estar na nossa mente, devem estar nas nossas ações, nas nossas decisões, devem estar no nosso dia a dia. Não são os nossos sofrimentos, não são as nossas angústias, não são as nossas aflições que devem ser o guia das nossas decisões. Quem deve guia, guiar e conduzir a nossa mente e o nosso coração, são as marcas do Evangelho da regeneração em Cristo. O terceiro ponto que eu quero abordar, está entre os versículos de 7 a 11, que diz o seguinte. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu Senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate. Mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou como escrava tomar para si uma esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário, intimidade sexual... Se ele não cumprir algumas dessas obrigações, ela poderá sair livre sem pagar coisa alguma. Para nós entendermos esta passagem ao que diz aqui nesses versículos, nós primeiro precisamos entender o contexto deste texto. A vida de uma mulher nesta época e especialmente nesta região era extremamente limitada. Lendo esta passagem, muitos podem pensar que aqui Deus está referendando este comportamento da época. Quando, na verdade, aqui Deus está fazendo exatamente o contrário. O contexto da época limitava muito a ação da mulher. Na verdade, a mulher, nesta época, especialmente no Oriente Médio, muito pouco direito lhes era dado. Muita pouca é, é, coisa lhes eram ofertadas nesta época. A mulher vivia debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão. E somente um homem tinha os seus direitos assegurados. Ah, e aqui Deus, quando ele... O fato de ele... Somente mencionar a mulher, ou garantir a mulher algum direito, enquanto a lei estava sendo expedida, já era uma grande revolução para aquela época. Então, quando Deus aqui garante a mulher direitos quase que iguais, igualitários aos dos homens, e lhe, lhe garante aqui alguns, é, é, alguns direitos que ela poderia usufruir. Deus está aqui dizendo que é, Ele estava olhando não somente para aqueles que eram poderosos, aqueles que tinham poderes ou aqueles que se sobressaíam em meio à sociedade. Deus estava aqui dizendo que ele, da mesma maneira que ele cuidava dos fortes, ele também cuidava dos menos favorecidos. A mulher, nesta época, como eu já disse, ela tinha os seus direitos muito privados. A mulher era considerada como alguém minoritário, como uma minoria naquela época. Então, muitos poucos direitos lhes eram assegurados. Deus aqui ele estava mostrando ao povo de Israel que ele era um Deus que também estava atento às necessidades daqueles que eram pequenos, daqueles que eram considerados pela sociedade como alguém menor, alguém desprovido de qualquer direito. Talvez as nossas lutas, talvez as dificuldades e tudo aquilo que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, tenha nos feito chegar, tenha nos enquadrado nesta mesma condição que era a condição da mulher na época que as leis foram proferidas. Talvez o seu sentimento no dia de hoje seja o sentimento de alguém que não tenha mais direitos assegurados. Talvez você se sinta tão menor, talvez você se sinta tão diminuído no dia de hoje, que você chegue a pensar que não tenha mais ninguém olhando por você. Talvez o sentimento que você tenha dentro do seu coração no dia de hoje é o sentimento de alguém que está abandonado, que está jogado à própria sorte e tão inferior ao ponto de achar que não tem ninguém para lutar em seu favor, para estar ao seu lado, enquanto você está enfrentando esta luta, esta dificuldade, esta batalha, aqui a palavra de Deus nos mostra nesta noite, que Deus, ele é um Deus que não olha para o status social. Ele não é um Deus que olha para o seu poder aquisitivo. Ele não é um Deus que segue os padrões humanos para fortalecer e para abençoar. Ele é um Deus que vai na contramão de toda a sociedade. As pessoas que são desprezadas pela sociedade são amparadas pela lei de Deus. As pessoas que são discriminadas pelas sociedades, elas são acolhidas dentro da lei de Deus. As pessoas que são é, diminuídas e são colocadas às margens da sociedade, elas são totalmente amparadas e acolhidas pela lei de Deus. Talvez hoje você esteja aqui se sentindo e pensando que você... Seja tão pequeno, talvez as lutas tenham te feito diminuir a uma condição, que você se ache tão inferior, ao ponto de te fazer pensar que Deus já não está mais olhando por você. Eu quero nesta noite te assegurar que Deus continua olhando por você, Deus continua ao seu lado te fortalecendo, Deus continua ao seu lado te amparando, a graça de Deus continua na sua vida e a misericórdia do Senhor continua te alcançando para que você, mesmo se sentindo pequeno, mesmo que a sociedade, mesmo que a situação, tente te mostrar que você seja inferior. Deus, Ele te coloca na posição de vencedor. Ele te coloca como alguém que... Ele mesmo, assegura os seus direitos, Deus, Ele está com você, mesmo quando você está, diante da sua maior luta, e da sua maior aflição, mesmo quando diante dos seus desafios, e dos seus problemas, você se sinta, a menor pessoa do mundo, a pessoa mais insignificante do mundo, Deus, Ele continua, te segurando pelas suas mãos. Deus continua te fortalecendo. Enquanto você está caminhando por esta vida. O quinto ponto que eu quero abordar com você. Nesta noite. Estão entre os versículos 12 ao 36. É, não vamos ler. Mas aqui... Nestes versículos, Deus fala das relações pessoais, das relações sociais, da relação social, o cotidiano, a relação de sociedade do povo de Israel. Aqui Deus entra no âmbito das leis de relacionamento social. Para um leitor um pouco mais cético, essa passagem acaba Imprimindo ou acabará imprimindo a figura de um Deus carrancudo, um Deus que elenca uma série de castigos e punições para aqueles que cometem algum erro ou algum delito. Mas eu quero te chamar a atenção a um fato bem evidente nesta passagem. Deus aqui revela o seu cuidado. Nestas passagens, nestes versículos, na verdade, Deus revela o seu cuidado para com o povo de Israel. Aqui, o mesmo Deus que controla todo o universo, Ele se curva de seu trono para cuidar dos problemas relacionados, por exemplo, a um boi ferido. Aqui, o mesmo Deus que coordena a orquestra celestial, ele, você vai encontrar Ele se preocupando com a briga entre dois homens e as consequências que esta Bíblia poderia que trazer esta passagem nos fala de um Deus soberano e poderoso mas que decidiu se importar com as necessidades do dia a dia dos seres tão insignificantes como nós aqui Deus nos revela o quanto Ele nos amou e o quanto nos ele nos amou primeiro Através deste cuidado com o povo de Israel Deus tenta estabelecer uma sociedade Com senso de justiça e de misericórdia Deus tenta aqui fazer com que esta sociedade Que estava começando a ser formada Baseada na aliança com Deus Ela servisse como um exemplo Perante as demais sociedades ao seu redor. Você também já deve, ter esta, já deve ter tido esta mesma imagem de Deus. Um Deus carrancudo. Que estabeleceu uma série de regras. E que revela sua fúria. Quando vê que alguém as desobedeceu. Não deixe o seu coração se contaminar com esta falsa percepção. Nós servimos a um Deus que... Apesar de toda a sua soberania e poder, ele se curva para cuidar de cada um de nós. As leis que ele estabeleceu são, na verdade, uma proteção que nos serve de amparo e revela toda a sua graça para conosco. Pois, do contrário, estaríamos perdidos e entregues ao nosso próprio cuidado. Tem, um, tem um, um filme chamado o Todo-Poderoso. É, este filme tem um personagem chamado Bruce. Ele é interpretado pelo ator Jim Carrey. É, esse ator, esse, esse personagem, ele se revela insati, insatisfeito com todas as regras e todo o rumo que Deus dava para a vida dele. Na opinião do personagem... Deus, que é interpretado no filme pelo ator Morgan Freeman, era muito carrancudo e suas regras e decisões estavam prejudicando a sua vida. Deus então resolve no filme entregar o controle de tudo nas mãos do personagem Bruce. A partir dali, não só as decisões de sua vida, mas também de toda a humanidade estariam todas nas mãos do Bruce. Que a partir de então poderia seguir conforme suas próprias regras, conforme as suas próprias decisões. Bom, não precisa ter assistido ao filme para saber qual foi o final. Você não precisa ter assistido a este filme até o fim para saber qual foi o desfecho, qual foi o final, disso tudo, o homem, ele tem o coração corrompido, a nossa natureza humana, ela é corrompida pelo pecado, se nós estivéssemos realmente entregues, à nossa própria decisão, aos nossos próprios desejos, ao desejo do nosso próprio coração, com certeza nós estaríamos perdidos. Se Deus realmente nos tivesse, nos tivesse deixados, entregues aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos pensamentos, com toda certeza nós já haveríamos sido destruídos. Mas Deus ao estabelecer a sua lei, ao estabelecer as regras que nós lemos no capítulo 21 do livro de Êxodo, nós vemos a graça de Deus, a bondade de Deus nos alcançando. As leis de Deus que são reveladas aqui no capítulo 21 do livro de Êxodo, são um verdadeiro porto seguro para nós, pois ela nos revela o cuidado e a bondade de Deus, para com as nossas vidas. Quando Deus estabelece a, as leis, e as regras de convivência básicas, que até os dias de hoje, são observadas, ou deveriam ser observadas por toda a sociedade, nós então entendemos que Deus, através destas regras, é, ele estava cuidando deste povo assim como Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus na sua infinita sabedoria e na sua infinita misericórdia, Ele estabeleceu estas regras de convivência, estas regras de boas práticas em sociedade, para que o ser humano não estivesse é, entregue aos seus próprios desejos e às suas próprias vontades quando nós nos sujeitamos às leis de Deus e deixamos que ela seja o norte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa convivência, nós estamos deixando com que a graça de Deus ela nos alcance, nós estamos deixando com que a graça de Deus seja soberana sobre a nossa vida que nós possamos entender e aplicar a graça da lei de Deus sobre nós. Que nós possamos entender que não trata-se de um Deus carrancudo, de um Deus sisudo, de um Deus que somente quer que nós seguimos, sigamos a regras pré-estabelecidas, mas trata-se de um Deus que através destas regras está tendo um cuidado especial para cada um de nós. Que nós possamos nos submeter a esta regra, a estas leis, que nós possamos deixar com que a graça destas leis de Deus possa comandar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração.